0: Una nueva, audición, una nueva aventura que tenemos el día de hoy, y bueno, agradecerte que ahora los jueves, ya vamos, o sea, es tanta la, la gente que quiere tener Deli Museos, más información, que el día de hoy, pues estamos estrenando porque ya querían, pero ya vamos a ir dándole vestido, como se le dice en la radio, a este programa, ya iremos poniendo cortinillas, las secciones y todo eso, ¿cómo ves Deli?
1: Me parece muy bien, Marquita. Además, sabes que a mí me gustaría mucho que los mismos eh, vecinos que nos ven, los que todos nos están, nos están escribiendo, nos vayan diciendo qué es lo que quieren conocer. Eh, por favorcito, ¿les puedes dar las indicaciones para estar en el programa?
0: Claro que sí. Pues primero que nada quiero recordarles que hoy es 19 de noviembre y un 19 de noviembre nacieron personajes de la cultura como el escultor Bertel Torvaldsen, la novelista Ana Segers, el dramaturgo Juan José Gurrola y la cantante de ópera Agnes Baistalza. Murieron el compositor Franz Schubert, la bailarina Carmen Amaya y el escritor y folclorista Manuel Olivella. Entonces también, Deli, hoy es el día del caballero, del varón, del hombre. No te escucho. No te escuchamos. Ya, Eso.
1: Así como nosotros tenemos el, el día de la mujer, El 8 de marzo. Ay, el día del hombre. Imagínate
0: esto. Así es. Entonces, hoy es el día del caballero del hombre. Y que, que vean que también, ¿no? Tiene su festejo. Y nosotros también, pues lo estamos haciendo el día de hoy. También, eh, de los sucesos aquí en México, pues un. Un suceso triste que, que a mí me marca y me recuerda, ¿no? Eh, San Juanico, ¿no? Esas explosiones de San Juanico que desde aquí, donde tienen su casa en Lomas de Sotelo, se, ve, se veían de verdad las llamaradas a lo lejos, de Deli. Bueno, Cierren sus micrófonos, por favor. Ya saben, para respetar el, el orden y todo, todo lo que manejamos aquí en Radio Zoom MH, hoy estrenando museos en Radio Zoom MH. Deli, me platicabas que tú... Estuviste por ahí cerca, platícanos tu experiencia.
1: Eh, mira, sí, efectivamente San Juanico se encuentra en una parte de entre el Distrito Federal y el Estado de México, uh -huh. que es allá por Indios Verdes. Exacto. Entonces, en aquella época nosotros vivíamos por allá, en una parte del otro lado del cerro porque donde sucedió esa falda es de cerro. Uh -huh. es de cuenta. Uh -huh. Entonces, eh, acababa de ser lo del temblor, sí. Uh -huh. y mi papá, en esa casa donde nosotros vivíamos, teníamos unos ventanales enormes, que te voy a decir que yo creo que eran de, de dos por uno y medio de alto, eran los ventanales. Y entonces, ¿qué pasaba? Que con el temblor uno se estrelló, pero no sentimos el temblor porque estábamos en la falda del cerro. No se sentía. Y nos este, pues vimos que se estrelló y se nos estornaron, ¿no? no okay. Y que ese día, me acuerdo que yo ya me estaba listando para oh, ir a la escuela, oh. cuando sentimos una especie de temblorcito. Pero temblorcito te voy a decir como... O sea, sí, una sacudida Vaya, no... No este como si hubiera temblado, pero ¿qué te voy a decir de los temblores que hemos tenido bajos? ¿Sí? Costa, pues, pues que se nos hizo raro porque te digo que ahí no era muy común verlos. Sí, sí. Y el vidrio, la cuarteadura que se le había hecho, o sea, esa rajante que se le había hecho al vidrio, aumentó mucho. O sea, hace cuenta que nada más estaba como de 15 centímetros, bajó todo el vidrio, y subió, ¿sí? Entonces se nos hizo así como que, ¿qué pasó? O sea, sí tembló, pero no tembló para tanto, ni, ni ahora con lo del 85 dijimos que hubo tanto eh, el terremoto, el vidrio este se cuartió tanto, ¿no? Entonces ese vidrio fue, y ese estruendo sí fue como, como, ¿qué te diré? O sea, cuando uno deja la, la estufa prendida, Ajá. Que se, que se escapa tantito gas y que pones el cerillo y se escapó pero poquito o sea así que son son haz de cuenta fue así un ruido así y un temblor así en el piso supimos nosotros que había sucedido algo fuerte por el vidrio no por las noticias ni por nada porque lógicamente no no ya, ya me estaba listando para ir a la escuela y, y entonces este pues mi mamá me acuerdo que nos dijo algo pasó y nosotros volvió a temblar ¿Sí? Dice, no, pues quién sabe qué pasó. Entonces nos llegó a la escuela, mi mamá. Y, y en la escuela.
0: Pues sí, tenías pues, que ir. Nos
1: regresaron. Nos regresaron. O sea, si fuimos a clases y me alisté, me peinaron y todo, y este nos regresaron de la escuela. Y nosotros nos quedamos así, que porque no hay clases? O sea, mi mamá no Saludos, Claudia nada, Arista,
0: no bienvenida. Puesto,
1: no habíamos puesto las noticias, este no sabíamos, ¿sí? Entonces, este ¿qué fue lo que sucedió? Prendemos las noticias para ver qué había pasado cuando vemos el horror que había sucedido, uh -huh. ¿sí? A nosotros sí si nos tocó, te digo, estábamos al otro lado eh, ver gente porque haz de cuenta que sobre la avenida principal para llegar a eso que había pasado, pues solamente se había ambulancias y todo lo que pasaba en las noticias, nosotros no lo alcanzábamos a ver, ¿sí? Pero sobre el cerro, la gente estaba subiendo para asomarse desde el cerro, haz de cuenta que era su ventana, se, se querían asomar a ver qué estaba pasando del otro lado, entonces la gente estaba subiendo al cerro del Chiquihuite, uh -huh. que es el que vemos a lo lejos donde están las antenas. Donde están
0: las antenas de la radio.
1: Exactamente, la gente ahí estaba queriendo subir al cerro para ver qué pasaba al otro lado. Y estaba caminando, ¿sí? Porque era del otro lado del cerro donde había pasado. Entonces fue algo a mí como niña que me marcó, pero me marcó por algo que no sabía yo qué era lo que estaba pasando, por algo de asombro y de zozobra de saber qué sucedía en esos momentos.
0: Así es, Deli. Pues fue algo muy triste, yo creo que... Y yo siempre lo relaciono, ¿eh? Siempre relaciono que septiembre, muy pegado a una fecha cívica, ¿no? El 15 de septiembre, el terremoto el 19. Ahora, el 19, pegado a mañana, 20 de noviembre, día de la Revolución Mexicana, que estoy checando que precisamente sí, si en imágenes así están ensayando ya para el, de el desfile del día de mañana, que se va a hacer igual, ¿no? Eh... Va a estar sin público porque obviamente por, por la sana distancia, este, pues así, así fue, ¿no? Entonces tienen que ser así las cosas. Pero vamos al tema de lo bueno y a lo que nos truje, chencha, por así de, dirían, Deli. Así es que, pues estaba eh, planificado y vamos a empezar con ese museo que es el que estaba planeado para el día de hoy. Como una pintadita, porque queremos hablarles de todo lo que tenemos en el área de cultura el día de hoy, ¿no es así, Deli?
1: Así es, mira, eh, precisamente queremos hablar de todo lo general que hay para que sepan en este programa pues qué es lo que vamos a poder abarcar. Y aquí en la alcaldía tenemos 24 museos y galerías históricas, todos de forma diferente, todos se dedican a la historia, final de cuentas siempre yo les he dicho que para saber de... De nosotros inclusive de una familia pues hay que contar la historia claro. no me van a decir nuestros amigos que nos están viendo que pues que no le platican a sus nietos o a sus hijos saludos carlosano pues, bienvenido
0: qué tía, bueno que estás aquí me da mucho que gusto aquí
1: hace tiempo de la tiendita de la esquina que existía eh, cuando yo era niña, en este caso acabamos de platicar un poco de la historia de San Juanico que fue una parte que a mí me marcó cuando era niña, yo creo que a todos los que estamos en esta edad nos marca también esa parte de la historia, el terremoto, es esa, esa explosión que hubo y todo y entonces eso es lo que es un museo, primero eh, yo les quiero platicar que alrededor del mundo no nada más aquí en México, en la Unión Europea y Latinoamérica, aún no se ponen de acuerdo qué es un museo. ¿Sí? De plano. Hay vari... De plano. O sea, ¿por qué? Porque hay varias maneras de ver un museo. ¿Sí? Una es la que creo yo que a todo mundo no nos gusta. Y te voy a platicar por qué. Porque cuando vamos a la escuela... <risa> No lo dejan de tarea. Ajá. Obligada. Y entonces a los, obligada. Y entonces a los papás no les gusta, pues, porque están obligando al niño a llevarlo al museo, ¿verdad? Y además tiene que sacar los apuntes en específico de algo que te dejaron y lo tienes que andar buscando y nada más vas por cumplir la tarea. Y el niño, lógicamente, como no hay quien le explique nada y nada más va por cumplir y va obligado, como dices tú, entonces, pues, no le va a gustar el museo. ¿Sí? sí esa es la parte que yo creo que ni a mí me gusta. ¿Sí? No sé si a ti te gustó de chiquita.
0: No, 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 no. La verdad, no. O sea, sí me gustaba. Ya cuando estaba yo ahí, lo disfrutaba. Pero te daba flojera el que tenías que hacer el apunte, ¿no? El que tenías que sacar las... O sea, como que ya era esa parte de cumplir, como dices tú. Pero sí disfrutaba. O a mí sí me gustaba mucho ir a los museos, la verdad. No, no no por quedar bien y no no, ya sabes que soy muy sincera. Yo lo que es... Pero sí me gustaba ya estando ahí, pero lo que te daba pereza, o a mí, me daba mucha flojera llegar a hacer un, un, un reporte y hacer todo eso. Como que era más decir, disfruté y déjenme poner mi punto de vista, qué sentí, qué viví, ¿no? Que vibré, a qué era. A ver, saca la información de tal, 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 tal. Entonces, ahí sí, ya se me rompía la armonía de decir me gusta, se le rompía lo bonito.
1: Efectivamente, y tú, ves, tú vas a un museo, por ejemplo, al Museo Nacional de Antropología... Y ves a los niños, bueno, antes de la pandemia, tú los veías con el cuaderno copiando. Y sobre todo, ¿sabes qué? En domingo, párate en domingo temprano para ir al museo. ¿Y ¿Por qué en domingo? Porque el domingo es gratis. Y entonces así los papás, pues, oye, vamos a desembolsar en, en el transporte. Y luego que en lo que te tengo que comprar, porque algo se les antoja, porque está en Chapultepec, ¿verdad? Y, y luego todavía la entrada, que cuesta ahorita ya 80 pesos, dices, pues, no. Entonces, mejor vamos en domingo. Pues imagínate, te levantas todos los días temprano entre semana. Y luego todavía te Y vas a hacer tarea. Y vas Bienvenida, a, Mónica a, Valencia. Valencia nada, gracias invitan, por estar y aquí. Y además vas a copiar. Porque ni siquiera está la maestra para explicarte. Entonces, a la gente normalmente no les gusta visitar un museo. Así Esa es. es la parte fea que te digo de los museos. Uh -huh. Martita, tu micrófono está apagado. Ah. Sí. Ahí Entonces,
0: estoy, ahí estoy, ahí estoy. <risa>
1: ajá, esa es la parte fea que no les gustaba, pero a mí tampoco me gustaba. ¿Y cómo le empecé a agarrar el gusto a la historia sin meterme a la historia de Jenny?
0: ¿Cómo? O sea, a ver, ¿cómo? Eso
1: quiere decir... <risa> que empecé a conocer de la tía Juanita sin tener a la tía Juanita exactamente enfrente y ver cómo se vestía ni nada, ¿verdad? Entonces empecé a buscar, a mí me gustó mucho el arte. Uh -huh. ¿sí? Y con el arte empecé a conocer la historia. Entonces, aquí nosotros en México podemos conocer mucho de nuestro pasado a través del arte. Claro. Sin... ¿sí? sin que sea aburrido, que eso es lo principal para mí. A mí no me gusta la historia aburrida, ¿sí? Y, y ahorita si hay algún niño ahí en casita y nos está viendo, porque la vez pasada me, me gustó mucho una anécdota que me platicaron, donde estaba una empleadora uh -huh. viendo el programa, pero le estaba gustando lo de museos y que tenía a sus dos hermanitas sentadas a los lados, <risa> ¿Sí? ¿sí? Y mandaron la foto donde las niñas dicen que así sí les gustaba la historia, como yo la contaba, ¿sí? Les digo, pues qué bueno, porque a mí es así como me gusta. No me gusta la otra parte, la parte de la escuela, la parte de la maestra de tarea. Esa la vamos a hacer aquí a un lado. Así es. ¿Sí? Esa aquí no y, la vamos a hacer. Y
0: esa, esa va a ser la finalidad, de Deli, que como yo se los dije, eh, queremos erradicar, como dicen, que la cultura es aburrida. Lo vuelvo a reiterar, la cultura es divertida, porque la cultura es todo, la música, el canto, ¿no?, el baile, el teatro, los actores, o sea, todo lo que tenemos y hemos tenido aquí a largo de casi estos tres meses, entonces eso es la cultura, eso es lo que está haciendo la Alcaldía Miguel Hidalgo, el llegar, llevar el mensaje a cada uno, a cada una de las que nos están viendo y escuchando el día de hoy y que y que estén al pendiente de lo que se puede mejorar entonces, eh, también aquí nos siguen escuchando en Facebook, ya sabes, Deli, yo lo paso, ahorita también hay varias personas escuchándonos, como eh, Oscar Lozano, Claudia Arista, la compañera de la alcaldía, Mónica Valencia, y también Misael Brown, bienvenido Misael, welcome. Entonces, eh, pues creo que ese es, ese es el mensaje, Deli, esa es nuestra misión, pasar el mensaje de la cultura. Claro, y fíjate
1: que es muy bueno, creo yo, eh... Desviándome un poquito que tú lo grabes y lo pases por el Facebook, te voy a platicar una anécdota que ya me pasó contigo. A ver, a ver. Ah, eh, no siempre puedo estar en Radio Zoom por actividades que tenemos. Lo que sé, no he visto. Entonces, pues ese día yo quería escucharte y ya había pasado Radio Zoom. Y yo dije, ay, pero que me acuerdo que Martita lo sube a su perfil y toda la cosa y demás. Y entonces voy a decir algo. Yo estaba haciendo la comida aquí en la casa de todos ustedes. Gracias. Cuando me aventé todo el programa de José Joel. ¿Sí? <risa> y dije yo, pues si sí, estuvo repadre Qué bueno que está grabado porque si no me lo hubiera perdido. Así entonces, es. Entonces, amigos. Los invitamos a que lo vean también en Cultura MH, uh -huh. también lo están subiendo. Para que lo vean, si algo se llegan a perder, que les sea interesante cualquiera, porque ahora ya van a ser cuatro programas a la semana. Ajá. Esperamos pronto que sean los cinco. <risa> <risa> ¿Sí?
0: Para enero, para enero, para enero,
1: para <risa> enero. Ok, y que ahí puedan ver la repetición de Caló, de algún museo de los que hemos platicado, de José Joel.
0: No, de... ese, ese recorrido del papalote, yo creo que ha sido el, el rey, definitivamente, del
1: Sí, sí, eh, ahí se vuelve uno a sentir niñas, decíamos nosotras, ¿te acuerdas que decíamos por qué esto no había cuando estábamos sí. niñas? O sea, fue un reclamo, <risa> porque los niños ahí van a aprender, pero van a jugar. Y decíamos, pero ¿por qué no me enseñaron a mí cómo Exacto. quedar una mascota de niña con una mascota de, de, de peluche, como uh -huh. lo hacen? Uh -huh. ¿no? Dice uno, está
0: padre. Y volvemos a lo mismo, Deli, porque es esa parte de cambiar la idea de fomentar la cultura y no la afición hacia, la, hacia el arte desde niños. Porque si lo hacemos desde pequeños, es, es siempre arrastrar con el ejemplo.
1: Sí, así es. Oye, yo quiero eh, un poquito de las efeméridas que dijiste el día de hoy, uh -huh. hacerte un comentario. A ver, dime. Yo quiero felicitar a todos esos papás. Uh -huh. habemos mamás que somos papá y madre, ¿no? uh -huh. pero también hay papás que son
0: claro, papá y madre. Claro,
1: claro. ¿sí? Y yo tengo un amigo que él era papá y mamá
0: yo se tengo uno también y luego
1: me preguntaba, luego me preguntaba oye y cómo le hago con mi hija porque pues es mujer y no me puedo comunicar, así no puedo echar la mano, igual que me imagino que a la mujer se le complica con los hijos hombres, así ¿no? es, entonces ellos se ven en esas mismas circunstancias, ahorita yo tengo un vecino que, que tiene como un año y medio que mudó, se quedó con tres hijos wow trabaja, ve la escuela, o sea, lo mismo que una mamá, Ajá. se la fletan ellos.
0: Sí, yo tengo un amigo deli también, fíjate que él es Spartan, él, 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 él corre las carreras Spartan, por eso lo conozco, y tiene a su hija que se llama, él se llama Sergio Toro, y tiene a su hija que se llama Fátima, y la tiene súper metidísima en el deporte, o sea, la pone a patinar, la pone a andar en bicicleta, la pone a competir en las carreras Spartan Kids, entonces la lleva a natación, hasta hace la tarea con ella, o sea, es realmente admirable a esos caballeros, a esos hombres que sacan la casta también, como mamá y papá, como papá y mamá, y también es admirable reconocérselos el día de hoy, como lo dices tú, Deli.
1: Exactamente, y pues yo no sé si te unas a mí, por lo menos desde aquí vamos a mandarles un aplauso, los que estemos. Para que sepan que la están haciendo bien y que le
0: sigan echando ganas. Así es, entonces es, es, es de gran reconocimiento y por ejemplo, ves el amor que tiene, por ejemplo, Sergio con ella y, y Fátima es el amor, o sea, para mí es, somos así súper cariñosas conmigo, es súper linda y te digo, es una gran atleta que tiene cinco años, o sea, tiene cinco años y todo lo que ha hecho Sergio con ella es increíble y, y la ves entera, porque a veces decimos, claro que siempre va a hacer falta la parte masculina o femenina en cualquier ser humano, siempre. Pero, por ejemplo, Sergio tiene a su mamá, ¿no? Entonces, eh, pues la apoya a la abuelita bastante, ¿no? O sea, siempre buscamos esa suplencia, pero positivamente en todo.
1: Así es, y pues te digo, también es de reconocerlos también. Pues hay hombres, te voy a platicar otra anécdota, que no voy a decir nombres, <ríe> claro, pero está muy chistosa ahorita precisamente de ese lado de, de que siempre nos quejamos que hay las mujeres maltratadas y todo, ¿no? que creen? También hay hombres. Claro. Yo tenía un amigo en el trabajo que era maltratado por su esposa uh -huh. y quiero que sepan que un día llegó con un ojo morado y le preguntamos verdad y como todo mujer o hombre que los maltratan pues trató de excusar y dijo ay es que me caí en el baño y me pegué con el lavabo uh -huh. me acuerdo que nos dijo y yo, ay, yo, pues hay que tener cuidado. Mira, si te pones ávila, se te va a bajar lo hinchado. Y pues por ahí dicen que alimentado vistecito y dándole consejos, ¿no? Uh -huh. Pero otra compañera me dijo, no, no fue pues. eso. Entonces, ¿qué fue? Dice, lo que pasa es que su mujer le pega. Porque él tiene que llegar de trabajar a y de ayudarla a los quehaceres de la casa. Pero como ella, su esposa era un mujerón, ¿sí? Medía más o menos como un ocho. Y no mujerón de ese
0: mujerón, mujerón de grandota.
1: Mujerón de grandota, de <ríe> tamaño. Y además no era gorda, pero estaba fornida. O sea, estaba fuerte. Entonces mi amigo, pues digamos que era como un hombre promedio normal. De unos sesenta ¿no? y tantos. Ajá, y, y entonces este, se lo sonaba. Y él padecía maltrato, pero por parte de la esposa. Y yo me acuerdo que ya cuando él se abrió conmigo, porque pues no le podía yo decir, oye, fíjate que fulanita me dijo que, que no es cierto, ¿no? Que te pegue. Claro. Y ya cuando él se abrió conmigo me tuvo más confianza. Yo le decía, ¿por qué no la dejas? Ay, es que mis hijos, yo le tengo mucho amor a mis hijos. Y, ya, y ya ahora que está muy eso de, de la mujer maltratada también, que muchas mujeres no dejan a los maridos por los hijos, por el hogar, porque me mantiene. En los hombres es exactamente igual. Uh -huh. Existe esa parte del ser humano, de dependencia, de cariño, de Así dependencia es. económica y todo. Y yo creo que también hay hombres maltratados, no nada más mujeres, que se da más a lo mejor por la fuerza que tiene más físicamente Ajá. un hombre, ¿sí? Pero también los hay, claro, ¿eh? también hay hombres maltratados, entonces claro. tampoco se dejen, vayan, denuncien y uh -huh. todo, aunque no es muy común y muchas veces, este, dicen, él, él decía, es que si voy...
0: Se no van va a reír, a... se y van a burlar.
1: Te van a burlar de mí porque soy hombre uh -huh. no, o sea, también tienen sus derechos, también son seres humanos y también hay esa parte, ¿no? de que no se tienen que burlar, sino tenemos que tratar de convivir lo mejor que se puede en este mundo
0: Así es, Deli, definitivamente son casos igual como el cáncer de mama en los hombres igual los hombres violentados es en menor cantidad, ¿no? pero este pero verlo y checarlo eh, a ver, espérame, ahí sigo porque Gracias, ahí, ahí ya me no. veo, es que ya se acabándome la pila acá de este lado, pero seguiría de este lado, aunque no hablaría, bueno, seguimos, este sí, hay casos de hombres así que pues realmente tienen que alzar la voz y creo que así como se alza la voz se van a unir más y, y a final de cuentas, la violencia es violencia, y el próximo miércoles 25, que es el Día de la No Violencia hacia la Mujer, va a haber un programa especial, exactamente, va a ser un programa especial, de Deli, eh, que no nada más nos tenemos que enfocar a ser feministas, ni ser feminazis, ni nada de eso, simplemente es respetar el género de cada quien, y, y, y llevar la fiesta en paz, yo creo que eh, tanto en familia como en pareja, como en la sociedad, este respetarnos mutuamente.
1: Así es, eh, yo creo que es una parte muy fundamental. Uh -huh. Y... Cambiando ahora hacia lo que estamos de museos. Exacto. Y antemano felicidades de parte del área de convivencia y cultura a todos los hombres. Hoy es el, hoy es su día. Y así como las mujeres, pues cargamos un moñito rosa. Pues vamos a ponerlo hoy a cargar un moñito azul, ¿no? Uh -huh. Tanto los hombres como las mujeres vamos a unirnos y vamos a cargar el día del hombre un moñito azul también se vale. Vale. Hay que festejarlos, sí. eh, mamitas, mujeres, las que estén así como ellos, nos festejan a nosotros el día de hoy, por lo menos aunque sea un cafecito, un chocolatito caliente. Un, un mensajito, Deli, un mensajito
0: a su papá, a su hermano. A, ayer me decían, ya ves de tarea, que decía Gregorio que, que, que fuéramos felices, eso ya no lo viste al final, que por lo menos hoy fuéramos felices 10 minutos, 5 minutos, entonces... Hoy, puedes, hoy podemos hacer el cambio, es que cada día que amanece podemos hacer el cambio en nuestra persona, porque al mandar un mensajito a la persona que queremos, ¿no? Hoy es el día, mañana, hoy estamos, mañana no lo sabemos y lo estamos viviendo con la pandemia, hoy podemos estar y mañana, toco madera, ¿no? Nos toca el virus y ya, la podemos librar o no la podemos librar, entonces, mejor estar en armonía, empezando con nosotros mismos, con esos fantasmas, con esos monstruos internos que todos tenemos, ¿no?, que los podemos ir tratando y, 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 y siempre irradiar buena vibra, buena onda, buenas, buenas intenciones, buenos pensamientos, Deli, porque el pensamiento positivo te lleva a lo positivo, el pensamiento negativo te lleva a hacer muchas cosas negativas definitivamente.
1: Así es, así es, y bueno, entonces felicidades a todos esos hombres, mujeres, ahora nos toca festejar a los hombres, así como dice Martita, y pues vamos a seguir adelante y ser felices el día de hoy, ¿qué te parece? A mí excelente,
0: y yo quiero que nos platiques un poquito exactamente del museo ¿no? de antropología, que es el que acaban de abrir, Deli, para que la gente tenga ahorita ya por lo menos el horario, porque sé que no están abriendo ni domingo ni lunes,
1: ¿no? Así es, todos los museos por lo regular, no nada más en la Ciudad de México, sino en la mayor parte del mundo, los lunes están cerrados. Uh -huh. ¿Sí? ¿Por qué el lunes y no el domingo? Pues porque el domingo volvemos es cuando las familias pueden ir completas, uh -huh. entonces se cierra. Ahorita el Museo Nacional de Antropología abre sus puertas a las 11 de la mañana, la cierra a las 5 y no abre ni domingo ni lunes. ¿Por qué? El domingo normalmente era de familias y pues ahorita con la pandemia el que vayan muchas personas no es posible.
0: Bienvenido, Cristian Cimet. Bienvenido, mi queridísimo Mar Carmona. Un gusto que estés año aquí. El
1: este, llegó a tener 3 millones, si sí, llegaron a los 3 millones de visitantes. Entonces, el INAH toma la decisión. De que los domingos se cierra y nada más entran al día 1,500 personas
0: Ok, ¿hay que hacer cita también? no,
1: no pueden llegar pueden formarse sin ningún problema uh -huh. de parte de la, del área de convivencia y cultura con la maestra Consuelo Sánchez Salas pues nos tocó ir a verificar que tenga todas las medidas sanitarias cuando entran los sanitizan eh, no nada más les ponen gel quiero que sepas, no, uh -huh. los sanitizan completos, el por qué esta sanitización de forma completa en algunos museos y en otros no ah, ¿por qué? es muy fácil, uh -huh. miren, en el caso del Museo Nacional de Antropología, tenemos pinturas y tenemos esculturas, pero de piedra, uh -huh. entonces la piedra es muy absorbente, ¿sí? si ustedes se fijan en las culturas eh, prehispánicas mexicanas. Ellos pintaban mucho en la piedra, sí. Ajá. Y ya hay vestigios donde tienen colores rojos, donde tienen colores azules, sí, o color negro, que son los básicos que ellos utilizaban. Entonces todo eso se impregna en la piedra, se impregna más que. Bienvenido más a mi Richard. Metálica. Entonces es por eso que lo sanitizan por completo para evitar el que si llevan el virus, aunque sean asintomáticos, pues pueda quedar impregnada en alguna de las piezas del museo. También en otro en el que lo sanitizan es el Siqueiros y en el Papalote, uh -huh. ¿sí? Y en el Papalote por otras razones, porque pues todo se trata de tocar y todo lo están sanitizando, ¿sí? Y en el Siqueiros porque son murales que están eh, de hace mucho tiempo hay poca pintura, en sí en el Siqueiros, en el, en el primer piso es donde hay cuadros de pintura, pero pues están protegidos por un vidrio, porque en sí son bocetos o son dibujos, uh -huh. ¿sí? Nada más creo que hay dos o tres pinturas a lo largo de todo el museo, lo demás son murales, volvemos, la piedra absorbe, la prueba está en esos murales, que hasta la fecha ahí están los colores, y entonces es por eso que hay en unos museos que sí se sanitiza a la persona por completo y hay en otros donde nada más se les da su gel, se les toma su la temperatura, temperatura uh -huh. y tienen su tapete sanitizante, esa es la diferencia.
0: Perfecto, y por ejemplo, Deli, ahorita con la cuestión eh, pues de turismo, ¿no? que viene mucha gente, mucha gente entra en controversia en esa parte, Deli, porque dicen, están viniendo muchos extranjeros y porque abren el museo? Entonces, está, está la, la dualidad de que la gente dice, qué padre que yo lo abrieron que con este con las debidas este medidas de higiene, pero otras dicen, pero es que vienen los de allá afuera, ¿no? O sea, como si aquí no hubiera también este el virus. Entonces, ¿tú qué opinas?
1: Mira, primero yo creo que ahí es muy importante que sepamos las venidas sanitarias que está tomando nuestro gobierno por parte de relaciones exteriores. Uh -huh. Todos los extranjeros que vienen... Ellos tienen que estar, cuando llegan, en aislamiento, cinco días. Y los y se tienen que estar monitoreando de uh -huh. temperatura y de síntomas para saber si no vienen con algún síntoma este eh, del COVID en este uh -huh. caso, ¿sí? Entonces, primero que sepamos que cuando llega un extranjero tiene que estar cinco días en aislamiento, ¿sí?, en los cuales ellos tienen que estar monitoreados. Ellos son de los que tienen que mandar su mensajito también al 51515 y de ahí los están monitoreando para ver cómo están en esos cinco días. Okay. Si ellos no tienen síntomas, entonces ya es cuando, digamos, se quita ese aislamiento y ya pueden este, hacer su vida normal. Okay. ¿Sí? Eso es una de las medidas que toma el gobierno. Sí, y te digo, otra de las medidas es precisamente el que los están sanitizando por completo en varios museos. En el de eh, arte moderno también los sanitizan por completo porque ahí hay mucha pintura también, uh -huh. ¿sí? en el cual este puede ser contaminada porque además recuerden que este virus pues este viaja ¿sí? de un lado para el otro y entonces se puede impregnar en, en una pintura, se puede impregnar incluso en Las cosas es por eso que nos recomiendan mucho el gel o lavarnos las manos. Sobre todo, bueno, a mí como ya luego de repente se me resecan muchas con el alcohol y con el gel, ya prefiero lavarme las manitas y ya traigo un jaboncito. Bienvenido, Roberto este, Cortés. En, un gusto que estés aquí. Ya mejor prefiero lavarme las manitas, ¿no? Este, pero pues sí, en todos lados donde entramos ya nos ponen gel, nos toman nuestra temperatura y nos ponen nuestro tapete sanitizante este para entrar. Todas esas medidas, los 11 museos que ya están abiertos en la Alcaldía Miguel Hidalgo, uh -huh. eh, por parte de el licenciado Salvador Morales, la maestra Consuelo, y su servidora han sido supervisados y todos cumplen con las medidas. El alcalde se preocupa mucho por esa parte. Si ustedes se fijan, somos de las alcaldías que menos contagios tenemos afortunadamente porque las personas estamos haciendo conciencia de traer cubrebocas. Eh, hay algo bien importante también, el cubrebocas de tela no sirve, tiene que ser un N95, uh -huh. ¿sí? Sí. Porque muchos dicen, ah, es que yo sí usaba cubrebocas y no sé por qué me contagié, sí, pero eh, como lo dijeron la otra vez, estaba lloviendo un programa. Bueno, es que yo estoy en un simposio uh -huh. internacional con la Unión Europea de Museos y la Unión Latinoamericana, ¿sí? Entonces, eh, en los museos eh, muchos decían que por qué, por ejemplo, en Europa no los están dejando entrar con cubrebocas de tela. Uh -huh. Tiene que ser N95. ¿Está bien? ¿okay? y además con careta ¿sí? wow. en España ya es obligatorio saludos a España a un museo. <ríe> sí, obligatorio para entrar a un museo es N95 y careta ¿por qué? porque se ha visto de que ellos ahorita tienen un repunte, también en Francia y en Italia, imagínense uh -huh. ustedes ellos que nos llevan tantos años adelante de nosotros como civilización claro y, por ejemplo en Italia que llegaran al Vaticano y que entraran a la Capilla Sixtina. No, wow. Y ya esas pinturas de la Capilla Sixtina se llegaran a contaminar. Yo no sé como restauradora lo que tendría yo que hacer, ¿verdad? Pero yo supongo que primero hay que quitar todo lo contaminado y luego a empezar a restaurarlo. Y esa es una millonada con tal de salvar parte de nuestra historia. Así es. Sí. Entonces es por eso que están pidiendo que sea en, en la Unión Europea eh, cubrebocas N95 y careta, ¿sí?, Aquí en México, bueno, pues ya vamos de gane ahorita con el cubrebocas. Ya ahorita los que nos están escuchando, que sepan, el N95 es el más seguro. Sabemos que nos va a costar porque pues hay que estar comprando más seguido y todo, pero pues es por nuestra propia claro, salud, ¿no
0: crees? Claro, claro. Oye, Deli, quiero que platiques nuestra anécdota, este... Ay no, de verdad, Yo, a mí me va a dar risa y yo creo que como yo siempre estoy riéndome <ríe> Este, Que platiques la anécdota Porque cuando empezó la pandemia Este eh, ¿Sí me ven? ¿Sí me ven bien, Deli? No, yo te veo Porque veo la pantalla en blanco sí, ¿Pero sí me, me escuchan? Blanco. ¿Sí me escuchan? <ríe> te
1: escucho y te veo
0: Ah, ok, es que yo nada más te veo a ti Yo no sé qué le apretaste por ahí te veo lejos. No te apreté nada que crees. A ver, dice Marisol Vázquez, si ¿sí me ves y me escuchas. Ah, bueno, pues yo me sigo Marisol. Mientras ustedes no, me vean y me escuchen, no importa. No, yo veo a Delhi, no, no, no. aunque yo no me vea. <ríe> bueno, yo a mí no me veo, pues, acá ni en la computadora ni aquí. Pero por eso te digo, pero bueno, a la, a lo que vamos es esto. Siempre les digo que hay que estar contentos a pesar de todo, como se los dije, eh, se los dije ayer, Delhi. tú no lo sabes. Eh, en los pasados días tuve la, la presión altísima, hubo un día que me marcaste o dos, y fue por eso que no te contesté, porque estaba yo elevada, <risa> estaba yo elevada, ¿no? Entonces, siempre hay que estar en, en, buen, en buena sintonía y platícales, porque cuando comenzó la pandemia, eh, fuimos a, a querer hacer exactamente un... Hay alguien que tiene abierto su micrófono, ¿verdad?
1: ponerle en los, mm -hmm. los audífonos si hay una llamada
0: hacer por la favor sus okay. audífonos por favor exacto ¿Tienes? ok, entonces quiero que les platiquen la anécdota de porque todo parte de esto que no podíamos ir obviamente estaba cerrado el museo y nosotros como buenas profesionales y entregadas a nuestro trabajo como siempre decidimos ir este a ver se escucha bajito ¿Yo me oigo bajita?
1: No, se escucha bien. Ah, ok, es que me, me escribió. Ah, te, ya, es, te,
0: algo hiciste de él y quieres que yo no salga y no me vean, pero ok. No, ¿qué
1: crees? No le moví nada, pero está mi hija y me ayudó a que nos veamos.
0: Bueno, vez. el chiste es que, como se les decía, de buenas profesionales que fuimos, fuimos afuera del museo para poder hacer nuestro video, que nos quedó muy bonito, pero también la pandemia hizo de las suyas y como que se traspapeló, por así decirlo. Platíqueles la anécdota a todo el auditorio. Bueno,
1: a ver, nosotros empezamos <risas> con lo que fue la pandemia en marzo. ¿Te acuerdas? Uh -huh. Veintitantos de marzo.
0: Dieciocho para ser diecisiete.
1: Anda. Entonces, volvemos con la historia. ¿Ya ven cómo es bueno la historia? Sí. Aquí se van a reír de nosotros un buen rato, pero en fin. Entonces, nos dice la maestra, Deli, tú eres de museos. Hay que darles a, a la alcaldía algo de museos para que estén en sus casas. Y pues con Martita nos pusimos de acuerdo. Ahí va. Y ahí vamos. Eh, buscamos a, a un historiador Sí, al maestro Luis Ávila Hernández de Servicios Educativos, uh -huh. que nos diera una entrevista sobre el museo uh -huh. Entonces, pues preparamos todo, era cuando todavía la gente no salía para nada Entonces llegamos al desierto, el museo, solo afuera, en la fuente de los cuatro chorros, solito todo ¿Ok? Con un calorón. Quiero que se imaginen eso porque eso tiene mucho que ver. Pero calorón que estaba. Ca
0: calorón tipo Acapulco, o sea.
1: Pero no, nomás nos faltó el mar y el coco. Y ahí en fuera el calorón. ¿Sí? Para esto les voy a platicar. Deli llevaba un vestido en, de tejido, con un fondito, tejido el vestido. Tiene algo que ver, por eso se los estoy platicando. Hay que, hay que sí, describir que todo, a todo es
0: importante.
1: llevaba una blusa amarilla también y ahí estamos. Toma uno, vamos a empezar. Toma uno... ¿dónde vamos a poner los celulares a grabar si nada más íbamos los tres y los tres íbamos a hacer el programa? Entonces, lo primero era solucionar eso. Pues, Pero, que Ahí estaba Marta. Ahí estaba Marta, traía un tripié, ¿y dónde vamos a poner el tripié? No, pues en un bote de basura de los de antropología que tienen allá, por ahí nos tienen recorriendo el bote, ¿verdad? No nos quedó. El chiste está que lo hicimos con, con el tripié. Así enfocamos y córrele de él y cámara, acción y pon, y vamos y empezamos a hacer tomas y todo, ¿no? <risa> y este, en lo que estábamos, pues todo estaba muy bien, pero de donde nosotros lo estábamos haciendo era, eh, nos sentábamos. La piedra. En una parte de la fuente donde dice Museo Nacional de Antropología y que era piedra. Yo les estoy diciendo que la piedra absorbe, pero entonces si estaba haciendo mucho calor, también absorbí el calor. ¿Puedes cerrarle tantito? Cerrar su micrófono? Sí, Carlos, por
0: favor, puedes cerrar tu micrófono, de Carlos, gracias.
1: ¿Pueden cerrar su micrófono? Ya. Ya. Entonces, pues cada que iba de y corría para hacer la toma, cuando se sentaba, no, hombre, no les platico, esa piedra estaba caliente. Y ya nos parábamos tantito otra vez.
0: Yo la ventaja es que llevaba mi folder.
1: Ella llevaba un folder que lo puso como como si fuera cojín, y este creo que yo llevaba una toallita, algo así también lo puse. Algo así, sí. Y el maestro Luis Abel se nos quedaba viendo porque él no llevaba nada, no que su pantalón de mezclilla, y nosotros así como que quemándonos. Imagínense ustedes, por eso les decimos que van a reír de nosotros, con ese vestido de encaje y el fondito nada más porque hacía mucho calor y entonces yo iba muy de acuerdo al, al a, la a, la a la primavera. Tíntate en esa piedra, no, 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 no no, nos chamuscamos todo aquelito de las pom, porque no les platico, ¿sí? Ahora tú platicas de esas cosas. Ah, maturas.
0: ok, después, bueno, aparte de que seguíamos haciendo tomas para que todos se, se diviertan un rato, primero las tomas y luego nos vamos con el área de vestido, ¿no? Entonces ya que se paraba a Deli a checar este las tomas y resulta que... No tenía espacio y nosotros según estábamos grabando, ¿no? Entonces, <ríe> entonces, se vuelve a grabar, se vuelve a grabar, se vuelve a grabar. No sé cuántas veces hicimos las tomas, ¿verdad, Eli? Y entonces, imagínense, cada vez hacía más calor, cada vez se alargaba más la transmisión, la grabación, porque no servía. Entonces, tuvimos que volver a comenzar. Y hacerlo por partes, ¿verdad, Eli? Por
1: partes, y, y quiero que sepan que eso fue después como de hora y media que nos dimos cuenta, o sea, no crean que fue sencillito, o sea, fue como después de hora y media que nos dimos cuenta, más otra hora y media que nos levantamos en el calor Así es Así es, y luego platicales el vestido y No, no, pero
0: antes del vestido no, espera, ahorita vamos con el vestido ¿Qué pasó? Que al final, acuérdate que no se grabó, a ver, platica tú eso, que no se grabó el final, la
1: despedida. Ah, sí, ya lo grabamos por partes y todo y demás, ya te, todo así, perfecto quedó, recogimos cosas y todo, ya, ya que nos habíamos ido de alto, que le digo, oye Martita, no se grabó la despedida, y, nos, y cortamos porque nos tenemos que ir Ajá. a otra grabación.
0: Así es, a otro o sea, evento a de la, la alcaldía. De la, uh -huh. A otra vez. Entonces. ¿Y ahora
1: qué hacemos? Pues luego lo grabamos y ese luego nunca llegó. ¿Ese nunca llegó?
0: Hasta la fecha que dije, bueno, y ahora sí ya puedo ir, Deli, ya puedo ir a, a decir esto, pero necesitamos que aparezca ese ese complot ese complot ese boicó, ¿no? Que aparezca el video sí. para que la gente lo vea y okay. se, y, y, y nos vean a las de caras, y Yo creo que ya que vean el video van a ver nuestras caras de que sí nos estábamos quemando.
1: Sí, además creo que sepan algo, en las memorias, en la computadora, todo no lo hemos metido, ha desaparecido ese video. Exacto. En el único que tenemos la esperanza que debe de estar es en la computadora de la mesa consola en la oficina. Vamos a ir para empezar la semana <risas> que otra con ese video. Exacto. Pero ahora sí, y bueno,
0: pues hablando de las anécdotas de toda esta grabación afuera del Museo de Antropología, esa grabación que hicimos en fue en abril o en marzo, en abril, ¿verdad? Creo. En abril, en abril, en abril, en abril, este, por eso estaba pleno verano, digo, plena primavera, perdón, y este, entonces ya de repente Deli, no sé por qué, pone la mano atrás de su, de su vestido, no sé si a lo mejor querías mover tu, tu toallita o algo, Deli. A lo mejor, yo creo. <risa> y de repente, igual, que se queda así toda fija y la volteó a ver, porque obviamente yo estaba haciendo la entrevista a ambos, ¿no? Entonces, de repente me dice Deli es que llama Ah, ¿cómo que llama o sea, ¿Dónde? ¿O qué? ¿O cómo? Tuvimos que volver a cortar otra toma de cortar ese video porque a Deli como era tejido ese vestido y la pulsera tenía pues este estaba un poco abierta, ¿no? Entonces este pues se le enlazó y se engarzó tanto el tejido junto con la pulsera o no.
1: Sí, y entonces yo me, ve, yo me veo ahí en la entrevista bien mona con mi manita atrás, ¿verdad? Así bien sentadita bien mona, y tratando de desatorar por acá y jalándome y subiéndose el vestido y, y todo, porque en sí, hasta que cortamos y les dije, pues ahora ayúdenme a desatorarlo, y ahí tienen a los dos, pues, prácticamente en mi vestido atrás,
0: exacto desatorándome y eso es lo que decimos, ¿no? Como la gente no sabe lo que hay detrás de, de, por ejemplo, la gente va a decir, ay, Marta está una hora y ya este, termina y nada más habla y se va a su casa. No, yo termino y empiezo a hablar ya con la gente para el siguiente programa, hacer mi, 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 mi guión, ¿no? Yo ya estoy viendo ahorita, yo ya estoy viendo el calendario de diciembre, Del, y yo ya voy en el mediados de diciembre. Entonces yo me tengo que apurar porque a fin de mes me piden tener ya mi calendario listo principios o a sea, más tardar de los primeros días de, de diciembre, entonces yo me tengo que estar apurando, entonces la gente no sabe que siempre, como lo mismo que es la vida, tú puedes juzgar a alguien, Deli, y no sabes qué vivió esa persona, qué está viviendo, como lo estábamos diciendo de tu compañero, así es el trabajo y la vida, no sabemos qué está viviendo una persona atrás y no podemos ser eh, jueces de nadie más que de nosotros mismos.
1: Así es, y así también es la historia. Aquí en este programa, nosotros vamos a poder a aprender a viajar, pero a viajar en el pasado. A imaginarnos cómo era nuestro México en Magueyes, cómo era nuestro México sin la Torre Latino, que ahí había un cementerio. Eh, a viajar en unas pirámides, ¿sí? Las pirámides de Teotihuacán también. Entonces, aquí vamos a tener una sección que, bueno, yo a la primera, a reserva de lo que, que digo, si ustedes quieren, todo el auditorio le podemos cambiar el nombre, pero a mí me gustaría llamarla Verdades y mitos de Cortés y la Malinche. ¡Wow! ¿Sí? Donde vamos a aprender. A el por qué llegan, el por qué llega Hernán Cortés, que Hernán Cortés no nos venía ni a conquistar, ni nos conquistan.
0: Bueno, ni conquistó a la, la Malincín.
1: Pero, ¿qué crees? Que no era ni, ni es malinche porque es la primer mujer, uh -huh. les voy a decir algo, registrada aquí en la historia. Ajá. Que es traductora. Ajá, sí, sí, sí. sí para sí, empezar. Porque sí. ella era la que servía tanto a, de un lado como del otro y les decía: este dijo aquel y este dijo aquel y esto y el otro. No había ahí San Google de traductor que nos dijera. entonces claro. Ella es la primera traductora. Es la primer mujer trilingüe que tenemos registrada en México.
0: ¿Qué idiomas no, hablaba de él? No,
1: ella hablaba náhuatl, uh -huh. hablaba maya aprendió a hablar español. Ok. Por eso era trilingüe. Uh -huh. Sí. Es la primera mujer también en defender sus derechos poco a poco, sin que el hombre se fuera dando cuenta. De esas veces que dicen, es que los hombres pueden hacer lo que las mujeres queramos y viceversa. Uh -huh. Ah, bueno, pues ella lo fue consiguiendo. Lo fue consiguiendo poco a poco y es como lo debemos saber. Y es la primera mujer que tuvo tres nombres. ¿Cuáles son? Primero, Malitzin,
0: uh -huh.
1: Malinali Ajá. y Doña Marina. Ah, ok. Doña Marina, porque uh -huh. Hernán Cortés le decía Doña Marina. Acuérdense que en aquel entonces el doña, el doña se utilizaba para una persona de mucho respeto uh -huh. a que le tenía la otra persona. Entonces, Hernán Cortés siempre le llamó Doña Marina. ¿Sí? Malitzin es en Nahuatl y uh -huh. Mani es en Maya. Uh -huh. Es la primera mujer que tuvo esos tres nombres. Entonces, ni siquiera Malinche es, es un adjetivo mal empleado en ella. ¿Por qué? Porque Malinche, los Nahuatl no lo utilizaban.
0: Despectivamente. Para
1: Marina. Uh -huh. no, 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 no. No lo utilizaban para, para Marina, para Doña Marina. ¿Sí? Doña Marina, acordémonos, que siempre andaba junto con Hernán Cortés, uh -huh. ¿sí? ¿sí? ¿Por qué? Porque era la traductora entre uno y otro, ¿sí? Entonces, siempre tenía que andar con él, ¿sí? Entonces, cuando decían Malinche, no se referían a Doña Marina, se referían a Hernán Cortés. ¿Por qué? Uh -huh. Porque Hernán Cortés, ¿sí? Le decían así, porque acuérdense que hablaban náhuatl, ¿sí? Y en agua quiere decir Malinche, el señor todopoderoso, ¿sí? Entonces, la palabra Malinche es una palabra masculina que se utilizaba para Hernán Cortés. Ok. No para ella, ¿sí? La historia se la fue adjudicando a ella porque siempre estaban juntos. Entonces decían, bueno, él era Hernán Cortés, y pues decían Malinche, pues entonces ya es Malinche, ¿verdad? ¿Sí? Ahí es la confusión. Ok. Por ejemplo, yo que aquí es donde vamos a aclarar muchas cositas de esas. ¿sí? La primera es esa. ¿sí? Debemos de viajar, volvemos, viajar en ese pasado y entender que no existía México como nación. No, existía pues no. la cultura maya, existía la cultura mexica, existían los olmecas, o sea, existían culturas separadas y pueblos separados, con idiomas y costumbres separadas, diversas, ¿sí? Eso es lo que era México, ¿sí? Aquí también vamos a saber a partir de cuándo... Gracias, Claudia, bienvenida. la palabra México, o sea... Todo tiene una Jorge, muchas gracias, gusta, bienvenido. Yo digo que a mí me gusta mucho porque fue cuando entendí que a lo mejor yo estaba como muchos estamos en esa parte de que los españoles llegaron a conquistarnos. ¿sí? Y entonces eh, yo cuando he tenido la oportunidad de ir a Europa, yo no quiero conocer España. Y hasta la fecha no lo conozco. Y ahora sí lo quiero conocer. Pues vamos
0: juntas. Vamos juntas. Yo fíjate que en España, cuando fui de fui hace, híjole, 21 años. Hace 21 años que fui a España. Y obviamente, pues fui al Museo del Prado. Lógicamente, no me podía perder de ir al Museo del Prado en ese entonces. Ya, ya mi, mi locura por la cultura ya existía, ¿no? Y fue un, un, una bonita... Un bonito día, un bonito recorrido, porque pues era otra, otra época, ¿no? completamente. Y, y tenía los días, las horas contadas casi, casi en, en, en España. Entonces no pude recorrer ni ver más cosas. Pero puedo decir que, gracias a, a Dios, tuve la fortuna de estar en España. Eh, un 15 de septiembre ¿No? Entonces, un 14 de septiembre Y 15, que el 14 es el Día del Locutor Imagínate, celebrar el Día del Locutor En España, el 15 de septiembre Conocer el Museo del Prado Bueno, algo muy padre que viví en ese Entonces, ir a un concierto, ¿no? De la Oreja de Van Gogh, entonces Fue algo muy bonito también que viví hace muchos años Y que, como lo he dicho, ¿no? También yo conozco Eso nada más, no conozco otros museos importantes A nivel mundial más que ese pero como lo decíamos ese día también en el eh, Museo Saumaya, ¿no? no necesitamos ir a lugares tan lejanos porque tenemos tanto en México como en playas, en cultura, museos, no, historia, no necesitamos ir tan lejos, tenemos todo aquí en México.
1: Así es, y te digo, yo cuando... Y más en la Alcaldía
0: Miguel Hidalgo, por favor. Uh,
1: les digo, aquí tenemos 24 museos, entre museos y alcaldías. Imagínense nada más qué ricos somos en cultura. Entonces, yo no quise conocer España, pero no por no la curiosidad de, de no ir, sino porque yo tenía la idea que a mí me habían dicho en la primaria pues que habían llegado los españoles a conquistarnos uh -huh. y entonces yo decía no y por qué no o sea esa parte entre por qué nos quitaron nuestra cultura no y aquí es donde empieza lo bueno sí te voy a decir por qué vamos a tener una sección como te dije yo que se va a hablar ver de de la historia sí pero les voy a decir algo sí nos, eh, la gente de historia dice la historia además de mal estudiada, mal enseñada y mal leída uh -huh. ¿por qué? porque tenemos que ubicarnos en el tiempo en el que sucedió para saber qué es lo que está pasando, uh -huh. ¿Sí? entonces en este caso, volvemos vamos a empezar y, y vamos a tener unas secciones, o sea, donde vamos a hablar no crean que va a tener clase de Clase de Vamos a hablar muy poquito de, de esa parte de decir nosotros ahora sí ya te
0: oigo, Deli,
1: de decir nosotros cómo fue, cómo nos fuimos desarrollando, cómo es que llegó Hernán Cortés aquí, pero eh, va a ser muy curioso porque Hernán Cortés llega aquí por accidente, no viene a conquistarnos. Entonces eso se los voy a platicar, que es el inicio. La semana que viene, el por qué viene Hernán Cortés por accidente, sin venirnos a conquistar, ¿sí? Y el por qué se empieza a enamorar de nuestras tierras, sin volvemos, sin que sea conquista, ¿sí? Tan es así que les voy a decir algo. Los restos de Hernán Cortés están aquí en la Ciudad de México.
0: En la Ciudad. No en México, en la ciudad.
1: No, en la ciudad de México. Uh -huh. Aquí están. Él también tanto quería a México, que hizo un hospital para los indígenas, sin que tuvieran nada que ver los españoles, eh, que es el hospital ahora está el de Jesús, ahí en el centro de la ciudad, y uh -huh. bueno, pues por ahí les voy a platicar cómo es que llegan esos restos de Hernán Cortés a México, cómo después quisieron ser saqueados, y cómo es que llegan, y cómo es que quedan aquí en México también. Entonces, no se pierdan, es bonito esa parte que vamos a tener.
0: Así es, y sobre todo, como dices tú, Deli, son 24 museos, entonces pues van a ser seis meses, por lo menos, de 6 por cuatro, 24, ¿no?, para cubrir la totalidad de los 24, obviamente reiterando, porque, por ejemplo, eh, el de antropología son 22 salas o ¿cuántas son, Deli?
1: Son 23 salas. ¿23? 23. Entonces, imagínate. Sí, bueno. ¿Cuántas? En la, parte de en la parte de abajo del Museo Nacional de Antropología está todo lo que son las culturas y en la parte de arriba todas las tradiciones. Uh -huh. Entonces, este es por eso, digo... Eh, son imagínense si estamos hablando nosotros de cultura de México pues son 62 lenguas hasta la fecha las que se hablan náhuatl Maya mm -hmm. y etcétera hasta la fecha son 62 las que se habla quiere decir que nosotros tuvimos 80 80 este pueblos sí prehispánicos que hablaban diferentes idiomas mm -hmm. Yo mira, le digo que son idiomas, la demás gente le dice que son lenguas no, Para mí son idiomas porque fue la manera que se comunicaban en aquel entonces okay. ¿sí? Lenguas serían las que han ido desapareciendo okay. ¿sí? Esa es la diferencia entre lenguas e idiomas Aquí son idiomas y pasan a ser idiomas internacionales Por ejemplo, ya el italiano, el español, porque ya se hablan en más de un país Aquí estas son idiomas locales.
0: Pues mira, aquí Alicia nos dice, yo creo que México conquistó a Hernán Cortés.
1: ¿Cómo ves? Yo también. Pues yo creo que es muy buen adjetivo porque sí. se enamoró de, sí. de México, te digo, tan es así, que él lo que más pedía en España era regresar a México aunque fuera muerto, y así regresó. Y así Entonces, lo logró. Yo pienso que sí, tiene razón, México conquistó a Hernán Cortés.
0: Exactamente. Y bueno, también Nayeli dice, muy buen tema, me encanta la historia. Pues bienvenida Nayeli, cada uno de ustedes ya saben, de lunes, el único día que pueden descansar a mediodía es el martes, pero todos los demás días tienen una cita aquí en Radio Sumo MH, lunes, miércoles y viernes, y los jueves dedicados exclusivamente a los museos, los museos en Radio Sumo MH, Deli.
1: Así es, los esperamos el, como dices tú, yo los espero jueves y viernes, que es cuando me toca participar contigo. Los demás días nada más estoy de metiche, ¿sí? Y este, pues muy contenta y ahí en el correo de Martita. Eh, esperamos que nos hagan las preguntas, qué es lo que quieren saber de los museos en este mitos y leyendas que vamos a tratar, Las dudas que
0: tengan
1: ustedes van a querer saber, a lo mejor yo les quiero platicar de Hernán Cortés y la Malinche que para mí es los inicios, pero alguno quiere saber de la inquisición, otro quiere saber Platiquen, eh, que Martita nos dé uh -huh. dónde pueden ustedes mandar, mándenos este sus temas que quieren saber, aquí vamos a ir seccionando conforme ustedes vayan queriendo y que sepan ustedes que los vamos a estar esperando en Radio Zoom todos los días menos los martes a mediodía.
0: <ríe> próximamente, ahí sí, próximamente a ver cuándo se, se agrega el martes. Pero bueno, recuerden, el correo es Radio Zoom, ya sabemos todos cómo se escribe Zoom. Z o, o M, entonces Radio Zoom MH, la MH es de Miguel Hidalgo, ¿no? arroba hotmail.com, Radio Zoom M -H, arroba hotmail.com, muy sencillo, mándenos opiniones, yo siempre lo he dicho, quejas, comentarios, dudas o sugerencias, siempre son bienvenidas con